0: Глава 44. Борьба продолжается. Товарно-пассажирский поезд тащился медленно, останавливаясь на каждом полустанке. За окном вагона проплывала знакомая однообразная картина. Железнодорожные будки, телеграфные столбы, стая воробьев на проводах, закрытые шлагбаумы и вереница-подвод за ними, баба-стрелочница со свернутым желтым флажком в руке, деревня на Косогоре, пруд за насыпью и утки на пруду. На платформе — бородатый мужчина с маленьким блестящим бидончиком в руках. Рабочие с ломами и лопатами, ремонтирующие путь, старуха, бредущая по тропинке с цветастым узелком, дачники на велосипедах. Впрочем, наслаждаться пейзажем Миша и Славка особенно не могли. Они ехали без билета, с зайцами. Миша знал много способов такого передвижения. Самый простой заключался в том, чтобы сидеть в середине вагона и как только в дверях появится контролер, немедленно уходить в другую сторону, вливаясь в жизнерадостную толпу других зайцев. Но за последнее время контролеры изловчились и входили вдвоем с разных концов вагона. Поэтому Миша ездил теперь по самому сложному способу. Во время движения поезда он стоял на площадке. Как только поезд подходил к остановке, Он соскакивал на платформу, смотрел, куда садятся контролеры и действовал в зависимости от этого. Сначала по вагонам уходил в другой конец поезда. Затем на следующей остановке слезал, по платформе перебегал в тот вагон, где контролеры уже проверили билеты, и спокойно ехал дальше. Он так навострился, что, увидев контролеров, мог с точностью до одной минуты предсказать, когда они появятся в том или ином вагоне. Таким способом, они со Славкой добирались до города. Славка не то чтобы трусил, но он был щепетильный и стеснительный мальчик. Ему казалось, что все понимают, что он заяц, и ему было стыдно перед другими пассажирами. Мише тоже было стыдно, но, как всегда, он подвел теоретическую базу. Конечно, нехорошо ездить зайцем, говорил он, но зайцы явление восстановительного периода. Вот когда страна наша разбогатеет, то никто не будет ездить без билетов. Если все так будут рассуждать, то никто не будет покупать билетов. А ведь железные дороги на хозрасчете, возражал Славка. Обсуждая таким образом этот вопрос, они маневрировали, перебегая из вагона в вагон, потому что на этот раз контролеров по линии было много. Перебегали они до тех пор, пока одно обстоятельство не привлекло их внимание. Они увидели графиню. Вагон был набит битком, только на верхнем ярусе люди лежали. На второй полке они сидели, свесив ноги в лицо тем, кто сидел на нижней. Было жарко и душно. Графиня, притиснутая в угол, клевала носом. Она сидела у открытого окна против хода поезда, и черная паровозная пыль садилась ей на лицо. Мальчики знали, что графиня тоже поехала в город, и потому не придали бы особого значения встречи с ней, Но в другом вагоне они увидели лодочника. Зачем же они едут оба? И в разных вагонах? Возможно, каждый из них едет сам по себе, предположил Славка. Миша отрицательно качнул головой. Не думаю. Вот приедем и посмотрим, вместе они приехали или отдельно. Поезд прибыл в город. Вышедшие из поезда пассажиры заполнили мокрую платформу. Видно, только что прошел дождь. Капли его блестели на урнах, на переплетах вокзальных ферм. «Я буду следить за лодочником, а ты за графиней», — прошептал Миша. «Только смотри, не прозевай». Не спуская глаз с графини и лодочника, мальчики медленно двигались в толпе. Графиня и лодочник шли отдельно. Она впереди, он на некотором расстоянии сзади. Поэтому мальчики хорошо видели лодочника а графиня то появлялась, то снова исчезала в толпе. Вот и привокзальная площадь, оживленная на то короткое время, когда на нее выплескивается поток прибывших пассажиров. Извозчики на высоких, неуклюжих пролетках, зазывающие седоков. Когда такая пролетка трогается по булыжной мостовой, то ее черный, откидной, похожий на гармошку вверх, прыгает и трясется. Разносчики фруктовой, с большими бутылями, в которых плещется обыкновенная водопроводная вода, подкрашенная дешевым сиропом. Лоточники с лотками на груди. Беспризорники, последние из магикан, растянувшиеся в тени вокзала в ленивых позах, но зорко поглядывающие на вещи пассажиров. Графиня исчезла. Но лодочника мальчики не упустили. Он пошел по улице. Мальчики на некотором расстоянии за ним и когда они шли за ним, то снова увидели шедшую впереди графиню. Вскоре мальчики убедились, что лодочник не просто шел за графиней, а следил за ней. Он держался от нее на солидном расстоянии, прижимаясь к стенам, очень ловко скрываясь за идущими впереди прохожими. Когда графиня задержалась на углу, пропуская длинный обоз, то лодочник тоже остановился, даже спрятался за крыльцом дома, и сделал вид, что скручивает папиросу. Мальчики едва успели укрыться за газетным киоском. Так шли они некоторое время. Лодочник за графиней, мальчики за лодочником. Пока все не пришли на улицу, где помещался краевеческий музей, и где Миша уже был с Борисом Сергеевичем. Это была тихая пустынная улица. Спрятавшись за углом, мальчики видели, как графиня вошла в музей как, притаившись за выступом стены, следил за ней лодочник. Потом лодочник перешел улицу и улегся на траве на небольшой лужайке в тени дерева. Мальчики некоторое время постояли за своим укрытием. Затем выбрались в боковую улицу и начали совещаться, как им действовать дальше. «Кто знает, сколько времени графиня пробудет в музее», говорил рассудительный Славка. «Может быть, до вечера. Что же, так и будем здесь стоять?» «Ведь у нас есть более серьезное дело. Надо идти». Но Миша не согласился. «Упустить такой случай. Если бы графиня пришла сюда одна, другое дело. Хочет посмотреть на имущество усадьбы. Понятно. Но почему лодочник следит за ней? Ее верный слуга и сообщник? Тут что-то есть. И очень важное. Я к Серову пойду один, — сказал Миша. А ты оставайся здесь, — и постарайся узнать, зачем графиня пошла в музей и почему лодочник за ней следит. Но, попытался возразить Славка, давай-давай, сказал Миша, все выясни. И жди меня здесь. Я скоро вернусь.